0: Ein herzliches Willkommen und vielen Dank fürs Einschalten zu einer weiteren Podcast Folge der Forschenden Hochschule Hof. Heute wird's spannend. Wir haben die Consulting Hof e.V. hier, eine studentische Initiative und die kümmert sich um die Beratung von Unternehmen vom Startup bis zum Konzern. Wir Studierende des Masterstudiengangs Marketing Management haben es uns zur Aufgabe gemacht, euch die Initiativen der Hochschule Hof näher zu bringen und einen Einblick in deren Tätigkeitsfelder zu geben. In dieser Takeover-Folge für das Forschungsmarketing werden Sie am Mikrofon begrüßt von Jan Pielstiger, das bin ich und Alexander Ja, Bisher konnten wir in diesem Podcast ja auch schon andere Hochschulinitiativen kennenlernen und wir schließen heute so ein bisschen daran an, und stellen euch eine studentische Unternehmensberatung der Hochschule Hof Hoch vor. Uns gegenüber sitzt Jonas Ottmann, er ist erster Vorstand der Initiative Consulting Hofranken. Was die Initiative eben alles zu bieten hat, darauf gehen wir im Folgenden etwas näher an. Wir raten euch also dringlich weiter dran zu bleiben, denn sie wissen ja, Hashtag hier wird, ja, hier wird knallhart geforscht.
1: Ja, an dieser Stelle ein herzliches Willkommen und Dankeschön, dass du extra für den Podcast aus Berlin gekommen bist, Jonas. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Masterarbeit und deinem neuen Job in Berlin. Nebenbei bist du ja auch noch eine Zeit lang erster Vorstand der Initiative Consulting Hochfranken. Und das alles in deinem jungen Alter. Jonas, an dieser Stelle möchte ich dich erst einmal darum bitten, dass du dich und die Consulting Hochfranken unseren Zuhörern vorstellst und uns etwas über die Entstehungsgeschichte der Initiative erzählst. Genau,
2: also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Also ich selber habe jetzt, wie du bereits erwähnt hast, im Master internationales Projektmanagement studiert, komme aber eigentlich aus dem Ingenieurswesen, habe im Bachelor Maschinenbau studiert und ähm, kam dann halt für den Master komplett neu nach Hof. Und dann, wie das halt so ist, man kennt niemanden, wollte ich Kontakte knüpfen, aber auch, weil ich das Thema Beratung interessant fand, habe ich mal geschaut, was es denn so gibt, weil das ganze Thema Unternehmensberatung hängt mit dem Projektmanagement relativ eng zusammen, habe mich dann vor eineinhalb Jahren der Consulting angeschlossen und bin dann mit der Zeit immer weiter aufgestiegen, wie es aussieht. Die Consulting selber ähm, ist die Geschichte ein bisschen verschwommen. Das war ursprünglich mal ein studentisches Projekt, wo mithilfe eines Professors solche Beratungen gemacht wurden. Also da wurden halt Unternehmenskontakte angeschrieben, weil Unternehmen kamen dann auf diesen Professor zu und der hat es dann an die Studenten weitergegeben. die haben es halt gemeinsam gemacht. Irgendwann haben sich diese Studenten dann oder auch ihre Nachfolger, wo immer mehr und haben sich dann zu einem Verein gegründet, der dann die jetzt hier Consulting Hochfranken vor war um sich ein bisschen von dem ganzen Studentenprojekt abzukapseln. Also zu sagen, wir sind nicht mehr mit einem Professor, sondern wir sind eigenständig, wir machen unser eigenes Ding. Und ähm, dann kam Corona. Die ganze Zeit hat das dann alles abgeflacht, sodass die ganze Initiative quasi neu gegründet werden musste oder alles neu aufgebaut werden musste. Und damit sind wir dann vor eineinhalb Jahren, dann im Wintersemester 2021, 22 ähm, als ich dann beigetreten bin, waren es vielleicht fünf Mitglieder noch oder vier wo ich dann dazu gekommen bin und dann hat sich das quasi alles neu aufgebaut und mittlerweile sind wir wieder auf einem ganz guten Stand.
1: Okay, also leitet ihr jetzt praktisch auch die gesamte Initiative selbst und habt keinen ja, Professor mehr als, als Mentor praktisch? Genau, genau, wir haben Professoren, mit
2: denen wir in Kontakt sind, auch weil über Professoren hat Unternehmenskontakt tatsächlich auch mal kommen oder wo wir
1: auch mal nach Schulungen fragen oder sowas vielleicht, aber ansonsten nichts wirklich. Wie unterscheidet sich denn eure Initiative von anderen Beratungsunternehmen, die auch für, auf kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert sind?
2: Also zum einen sind wir aktuell, ähm, also wir sind gemeinnützig, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir nehmen kein Geld für unsere Beratungsleistungen. Das unterscheidet uns hauptsächlich von allgemeinen Unternehmensberatungen. Aber auch sind wir durch Studenten getrieben. Also wir haben dieses diese Neugier, die man Studenten so anhaftet und gleichzeitig auch diese, diese Nähe zu neuem Wissen, was... Ähm, Studenten lernen dauerhaft Neues. Wir lernen Sachen im Studium und können sie direkt anwenden. Das ist das, was wir uns an die Fahne schreiben und sagen, das bieten wir, dass wir diesen Mehrwert haben. Wir sind vielleicht nicht hochqualifiziert in ganz vielen speziellen Themen, aber wir haben diese
1: Neugier nach neuen Sachen und können da ganz viel beitragen. Euer Wissensstand ist dementsprechend auch sehr aktuell und ihr könnt es direkt implementieren in Unternehmen und euer Wissen dann noch verstärken und den Unternehmen auch verhelfen, von dem Wissen zu profitieren. Genau, genau. Ja, und an dieser Stelle würde es unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich interessieren, wie kann man sich denn so eine Beratung mit der Consulting-Initiative überhaupt vorstellen? Wie sieht denn da der Ablauf aus und welche Vorbereitungen müssen getroffen werden, um an ein optimales Ziel zu gelangen? Okay, ähm, dafür muss ich ein bisschen ausführen in unsere Vereinsstruktur. Wir haben nämlich
2: drei Ressorts innerhalb unseres Vereins. Und da gibt es einmal das Akquise, das Event- und Vertriebsressort. Die kümmern sich nämlich dann darum, Projekte zu akquirieren. Gibt es das Marketingressort, die kümmern sich darum, Werbung für uns zu machen. Dann gibt es das Qualitätssicherungsressort, das kümmert sich darum, dass unsere Prozesse funktionieren. Und die alle hängen zusammen, wenn es jetzt darum geht, ein neues Projekt ranzuziehen. Wir fangen da immer an, so kurz vor Ende des Semesters für das neue Semester dann Erquise zu starten. Das macht dann das Vertriebsressort, kümmern sich dann darum, entweder Unternehmen anzuschreiben, Unternehmen, die mit denen wir bereits so in Kontakt sind, die uns vielleicht mal gefragt haben, mit könnte man dann ein Projekt machen, ähm, da mal die Kontakte rauszuschicken oder da mal E-Mails rauszuschicken und zu schauen, die Fühle auszustrengen. Und gleichzeitig schaut dann ähm, das Marketing-Ressort zum Beispiel, macht dann ein bisschen Werbung, zeigt dann, dass wir irgendwie unsere Website gut funktioniert, dass wenn ein Unternehmen uns sieht, dass die sehen, okay, hier, die haben ja was, da ist, funktioniert was, die haben sogar Referenzen und ähm, dann, das klappt dann alles. Dann geht es darum, dass man ähm, ganz klassisch, ja, gut, ähm, wir müssen einen Vertrag vereinbaren mit dem Unternehmen, wo wir dann sagen, ähm, was ist denn jetzt genau innerhalb des Projektes, das passiert alles in einem ersten Gespräch, das macht dann in der Regel der Vorstand mit dem Unternehmen, bevor wir irgendwie ein Projekt starten, wo wir dann sagen, okay, wie lange geht das, wie lange soll das Projekt gehen? Für euch soll es vielleicht sogar zwei Semester gehen. Es ist sehr umfangreich. Wie viele Leute wollt ihr ungefähr dafür haben? Wie groß soll es sein? Was für Bedingungen habt ihr für das Ende des Projektes? Wann ist das Projekt erfolgreich für das Unternehmen? Das wollen wir alles festhalten. Quasi so ein bisschen die Projektkritik schon mal vordefinieren, damit wir wissen, wonach ähm, was gehen wir dann unseren Mitgliedern weiter über das Projekt, wofür das sie sich dann eintragen können, mehr oder weniger. Wenn das alles steht, so haben wir einen Projektleiter. Wenn dann ein Projektleiter gefunden ist, stellen wir das alles. Wir haben einmal im Semester eine große Versammlung, eine Hauptversammlung. Dort stellen wir dann alle Projekte vor und dann können sich da Mitglieder dafür eintragen. Dann schauen wir natürlich auch, dass es eine gleichmäßige Verteilung gibt, aber das gibt es meistens.
1: Für mich klingt es so, als äh, ja, wäre die Vorbereitung immer recht anspruchsvoll und verlangt wahrscheinlich auch eine gewisse Zeit, um ja, äh, den Weg für das Projekt richtig erstmal vorbereiten zu können und ja dann anschließend natürlich zum richtigen Ziel zu gelangen. Und äh, ja, an dieser Stelle würde ich da mit der nächsten Frage anknüpfen. Und zwar wäre es sehr interessant für uns zu wissen, wie ihr denn überhaupt eure Kunden auswählt und was denn da eure Kriterien für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sind. Und vielleicht kannst du uns ja auch noch einige aktuelle Projekte schildern. Ähm, genau, ich habe ja
2: gerade ein bisschen erwähnt, wir suchen uns ähm, Kunden tatsächlich nach entweder Unternehmenskontakten, die wir schon haben, aus, wo wir dann sagen, hey, das wäre vielleicht ein cooles Unternehmen, mit denen hatten wir vielleicht sogar schon mal ein erfolgreiches Projekt oder die sind vielleicht so interessant, aber gleichzeitig sind, fragen wir auch regelmäßig unsere Mitglieder oder unsere Mitglieder können immer wieder sagen, hey, ich finde es cool, wenn wir mal mit Firma XY was machen, dann fragen wir die mal oder irgendjemand arbeitet bei einer Firma und fragt damals seinen Chef, hey, können wir mit denen ein Projekt machen? Dadurch gibt es ganz viele verschiedene Wege. Wir versuchen aber so ein bisschen die Interessen und das, die Skills, die unsere Mitglieder haben, schon dann auch wieder zu spiegeln. Wir, wir haben jetzt tatsächlich einen sehr hohen Anteil aus, von Leuten aus den Wirtschaftswissenschaften. Da haben wir jetzt zum Beispiel sehr viel Marketingprojekte auch gemacht. Aber ähm, dann haben wir jetzt gemerkt, okay, unsere Mitglieder sind ein bisschen satt von Marketingprojekten. Dann haben wir uns Projekte jetzt gesucht, die weniger ins Marketing gehen dann auch klappt, also so ein bisschen danach, aber gleichzeitig können wir uns natürlich nicht alles aussuchen, so groß sind wir nicht, so froh, ja, präsent sind wir nicht in der ganzen Unternehmensberatungslandschaft, darum müssen wir auch nehmen, was kommt. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade in der Anfangszeit, als ich angefangen habe, sehr viele Startup-Projekte mit dem 1&1 gab, eben weil es schwierig war, an Unternehmen ranzugehen, weil wir noch nicht groß genug waren, aber das waren dann auch super Projekte. Äh, aktuelle Projekte kann ich tatsächlich was sagen, ähm, da haben wir aktuell drei externe Projekte. Einmal mit der Firma Deploy die ist in Deutschland nicht so ganz bekannt, die ist ein IT-Dienstleister. Die haben uns darum gebeten, eine Strategie zu entwickeln, wie sie in den deutschen Personalmarkt eintreten können. Vor allem für auch Studenten, aber auch allgemein, dass man schaut, wie sie rankommen können. Eben weil Dienstleister, die sich ähm, vor allem in der Schweiz sitzen, aber auch in Tschechien, dann jetzt mal schauen wollen, dass sie auch irgendwie Talents aus Deutschland herbekommen können. Da sollen wir den Konzept vorlegen, wie sowas aussehen kann. Dann haben wir ähm, mit der Firma iProtex, das ist eine Firma hier aus der Region ähm, aus Münchberg, die ähm, machen so technische Textilien. Und da geht es darum, dass wir recherchieren sollen, analysieren sollen nach potenziellen neuen Zielbranchen für das, was sie machen. Also einerseits für die Technologien, die sie haben, für die Patente, die sie haben, aber auch allgemein, wie sie in die Zukunft sich weiterentwickeln können. Und das dritte ist mit der Firma Netgex. Das ist eine Ausgründung von der Firma Netgeos selbst. Da geht es darum, dass wir ein Framework entwickeln sollen, um gesetzliche Neuerungen zu evaluieren, ähm, um Innovationspotenzial abzuleiten. Das heißt konkret, die wollen, dass wir denen was bauen oder was zeigen oder ein Konzept entwickeln, dass deren Ingenieure möglichst einfach schauen, was für gesetzliche Neuerungen gibt es gibt, um dann möglichst schnell da reinzugehen und Dinge zu entwickeln, um dann das auszunutzen. Also ein Projekt, was mehr in die Richtung Recht geht ein paar haben wir jetzt da, die da dann sind, also wir haben Projekte im Personalrecht und im ganzen Innovationsmanagement, ähm, Marktrecherche sind jetzt ganz unterschiedliche Sachen tatsächlich.
1: Ja, das ist sehr spannend, klingt, als würdet ihr wirklich eine breite Spanne an Aktivitäten abdecken und an verschiedensten Unternehmen und vor allem seid ihr auch schon ja, ein Stück weit international aktiv mit dem, mit dem Schweizer Unternehmen, das ist sehr cool an dieser Stelle, Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Kannst du oder könnt ihr ein Beispiel für ein Projekt geben, bei dem ihr besonders erfolgreich wart und welche Maßnahmen ihr denn genau getroffen habt, um an euer Ergebnis zu gelangen? Ja, und zwar haben wir jetzt im letzten Semester, also das war dann wieder, wo wir gesagt haben, wir
2: wollen jetzt mal ein größeres Projekt, mal ein großes Unternehmen dran haben. Da haben wir mit der Firma Tenet, ähm, bauen so Energietrassen und so weiter. Da habe ich mal die Ausbildung gemacht. Ah, na dann. Ähm, ein Projekt ähm, gemacht, ähm, da ging es dann, das war wie wie eben erwähnt, so ein Marketingprojekt, wo es darum geht, dass wir einen Podcast, den sie haben, vermarkten sollen, beziehungsweise ein Konzept entwickeln sollen, wie man das besser vermarkten kann. Das Team hat sehr gute Arbeit geleistet. Ähm, Die Firma wollte auch eigentlich mit uns weiterarbeiten. Wir mussten sie aber aufs nächste Semester vertrösten, weil wir die anderen Projekte jetzt schon da hatten und leider nicht genug Mitglieder sind, um das weiterzumachen. Aber wer weiß, vielleicht passiert da nochmal was. Da war es eben so, da haben wir von Anfang an das Projektmanagement versucht durchzuziehen, Projektskizze geschrieben, analysiert, geschaut. Ich habe im Nachhinein mit den Projektleitern immer ein ähm, kleines Lessons Learn gemacht und geschaut, hey, was lief gut, was lief schlecht, wo können wir weitermachen. Ähm, da gab es ein paar Hindernisse oder Herausforderungen, wo es dann so ein bisschen war mit Absprache mit dem Auftraggeber. Dann musst du denen klar sagen, hey, sag mir eine Aufgabe oder das Projekt funktioniert nicht so. Und irgendwann war es dann halt so, dass sie dann doch
1: sehr zufrieden waren und wir das geschafft
2: haben. Also es war ein ganz interessanter Lernprozess.
1: Ja, das hört sich ja ganz schön anspruchsvoll und sehr interessant an. Und an dieser Stelle würde ich dich gerne fragen wollen, woher ihr denn überhaupt eure Expertise für ja, all diese Dienstleistungen herbekommt.
2: Ja, das ist tatsächlich eine sehr interessante Sache, weil ähm, unsere Expertise sind komplett unsere Studenten, also unsere Mitglieder, die Studenten sind. Das heißt, diese Expertise kann dauerhaft wechseln. Also ich bin Ingenieur, ich habe dann ein bisschen technisches Verständnis mit reingebracht in Projekte, wenn es benötigt wurde. Wir haben Mitglieder, die wieder BWL studieren, aber sich sehr gern für keine Ahnung, Webseiten interessieren oder... SEO und so weiter, dann haben wir diese Expertise, weil sie sich privat damit befassen. Das heißt, bei uns ist die Expertise tatsächlich sehr viel von den Leuten selber, was sie gerne können, was sie gerne machen, was sie vielleicht mal gelesen haben. Ähm, wir haben zum Beispiel uns mal intern ein bisschen äh, mit dem ganzen Thema ähm, Prozessoptimierung befasst, mal eine Schulung intern dazu gehabt und jetzt sind wir da in aber wir können es anbieten, weil wir wissen, wo wir schauen müssen dafür. Und das ist quasi unsere Expertise. Wir versuchen das jetzt halt noch weiterzumachen, dass wir sagen, wir bieten Schulungen an, wenn jemand intern, ich habe zum eine kleine Schulung zum Projektmanagement gemacht vor einem halben Jahr, so versuchen wir uns immer weiterzuentwickeln. Aber natürlich halt Fluktuation, wenn jemand seine Schulung abschließt, ist das Wissen, was er hat, natürlich weg. Aber das ist halt so, so ist das bei ständigen Initiativen.
0: Ja cool, du hattest das vorhin aber schon mal angesprochen mit dem Ehrenamt. Jetzt vielleicht gehen wir darauf nochmal ein bisschen näher ein. Wie finanziert ihr eure Initiative denn und wie könnt ihr dann auch langfristig sicherstellen, dass ihr erfolgreich bleibt?
2: Ja, das das ist eine schwierige Sache tatsächlich. Also wie vorhin erwähnt, wir sind gemeinnützig, das heißt, wir nehmen für unsere Beratungsleistungen kein Geld. Das macht es dann halt schwierig, weil wir uns dadurch ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge finanzieren. Also jedes Mitglied muss einmal im Semester einen gewissen Betrag an uns überweisen, an den Verein überweisen. Erfolg versuchen wir halt sicherzustellen, indem die Mitglieder halt da sind. Wir haben halt dadurch, dass die Leute uns bei uns ehrenamtlich machen, weil wir uns kriegen niemand irgendwas dafür eigentlich, ist halt schwierig, den Leuten auch zu sagen, mach jetzt mal. Jeder, der ehrenamtlich aktiv war, weiß, dass es Sachen gibt, die wichtiger sind. Also sagen wir auch offen, Studium ist wichtiger, Arbeit ist wichtiger, Privatleben ist wichtiger. Dadurch müssen wir halt darauf hoffen, dass wir Mitglieder haben, die engagiert sind und Bock haben, dann auch Zeit dafür zu investieren, ohne wirklich direkt was zurückzubekommen. Klar, man bekommt irgendwie was zurück, aber kriegt nichts finanziell, man kriegt nichts auf die Hand zurück. Und dadurch ist unser Erfolg halt sehr davon abhängig, wie viel Zeit unsere Mitglieder investieren, wie viel Aufwand sie investieren können.
0: Aber es ist schön zu hören, ihr habt diese Mitglieder und die Leute, scheint die Zeit auch gerne äh, dafür zu investieren. Es gibt aber natürlich ähm, bestimmt auch Vorteile, warum man das als Student dann auch macht. Ich meine, das ganze Thema ist zeitaufwendig. Stellt sich natürlich die Frage, wie manage ich das als Student neben meinem Studium? Da ist ja auch vielleicht ein großer Zeitaufwand dahinter. Und
2: ähm, wie profitierst du oder auch deine Kollegen daran? Also vom Aufwand her an sich erwarten wir nicht viel Zeitaufwand. Die sagen halt so Gruppen, zwei bis drei Stunden pro Woche sollte man Zeit haben, einmal für so allgemeine Meetings, aber auch für die Projekte dann vielleicht noch. An sich Vorteile, wenn man sie so nennen mag, sind bei uns halt einerseits, wir sind eine Initiative, wir sind eine Gruppe von Studenten, die alle ähnliche Interessen haben vielleicht, die alle irgendwie ähnlich karrieremäßig hinwollen. Gleichzeitig kann man bei uns auch direkte Praxiserfahrung, Man lernt halt Projekte in dem realen Umfeld an einem realen Zweck, an Sachen, die ein Unternehmen direkt weiterbringen, kennen. Also jetzt für mich zum Beispiel als Beispiel in meinem Projektmanagement, also im Master habe ich sehr viele Praxisprojekte gehabt tatsächlich. Aber ich habe das Projektmanagement jetzt auch auf einer anderen Ebene anwenden können, weil ich gesehen habe, ich hab, konnte quasi mehrere Projekte gleichzeitig, musste ich irgendwie koordinieren und gucken, wie sie funktionieren und konnte denen zeigen, wie Projektmanagement funktioniert. Also Und das an Projekten, die echt funktionieren, dann gesehen, okay, es funktioniert, wenn man eine Projektskizze richtig macht oder wenn man sie vernünftig ausführt oder wenn es funktioniert eben nicht, wenn man es nicht macht. Gleichzeitig haben wir aber auch ähm, ganz netten Nebeneffekt, der tatsächlich, das kann man ja nie beeinflussen, aber wir haben einige Stellen, die bei uns an Praktika- oder an Werkstudentenjobs gekommen sind. Also, das sind so Sachen, die bei uns ein Vorteil sind, weil wir ja in einem Unternehmen sind, wir zeigen ihnen dass wir was können. Und dann natürlich halt so das Standardding, Initiative, wir machen halt oft gesellige Events und gleichzeitig machen wir auch sehr viel mit den anderen Initiativen. Dadurch ist man irgendwie in so einem kleinen Kosmos, wo man mit sehr interessanten Leuten in Kontakt ist und auch sehr viel erleben kann tatsächlich, was nicht mal direkt mit der Arbeit in der Initiative zu tun hat.
0: Ja, aber das ist schön. Also es profitieren beide Seiten. Zum einen ihr natürlich von der Erfahrung, von den Kontakten, die ihr sammelt, aber auch die, die Unternehmen von eurer Expertise. Jetzt hast du ja bestimmt als Vorstand auch äh, Pläne für die Zukunft. In der Vergangenheit scheint es jetzt sehr gut gelaufen zu sein. Ihr, habt, ihr seid gewachsen, ihr habt immer bessere Projekte auch bekommen. Ähm, welche Pläne habt ihr denn für die Zukunft und ja, was tut ihr vielleicht auch, um die zu erreichen?
2: Also ich habe einige Pläne. Ich bin allerdings jetzt nur noch dieses Semester, also noch im Sommersemester jetzt noch Vorstand, weil die Amtszeit geht ein Jahr immer und sobald man aus dem Studium ausscheidet, ist man eigentlich kein, also man könnte noch Mitglied sein, aber sollte man nicht. Die Leute sollen es machen. Und, ähm, aber mein Plan ist jetzt einerseits für, meine, für die Rest meiner Amtszeit, aber auch für die Zukunft, dass wir uns immer mehr professionalisieren. Dafür haben wir jetzt das Ressort, was ich vorhin erwähnt habe, das Qualitätssicherungsressort, ist komplett neu aufgebaut. Ähm, das dient dazu, dass wir Prozesse haben, dass wir Prozesse definieren, intern, aber auch extern, wie zum Beispiel ein Projekt durchzuführen ist, wie das Onboarding funktioniert, so eine Sachen, dass das alles da ist, das professionalisiert ist, dass jeder weiß, was zu tun ist, auch wenn das Wissen quasi am, an der Person verloren geht. Wenn ich weg bin, soll jeder wissen, wie funktioniert es als Vorstand, was muss man als Vorstand tun wie funktioniert das Ganze, zu welchem Notar muss man, was muss da alles bezahlt werden, so eine Sachen. Das ist alles irgendwie das, was man jemandem hinterher rennen muss. Ähm, in dem Zusammenhang wollen wir uns langfristig auch zertifizieren lassen. Also nach 9001, da gibt es ganz viele ständige Unternehmensberatungen, die sowas ähm, auch gemacht haben, mit denen wir auch in Kontakt sind. Da sind wir gerade dann, das ist ein langer Prozess, aber ähm, das sieht ja ganz gut aus. Wir haben da ganz gute ähm, Voraussetzungen, was das angeht. Das ist aber ein langfristiges Ziel, sobald das da ist können wir uns auch ein bisschen ähm, mit mehr Selbstbewusstsein hinstellen, wenn wir um Projekte anfragen, weil wir dann sagen können, hey, wir können zeigen, dass wir was können offiziell. Und gleichzeitig wollen wir aber auch externe Schulungen anbieten für unsere Mitglieder. Das soll dann zusätzlicher Mehrwert sein, dass wir mit Unternehmen in Kontakt gehen oder mit Personen oder vielleicht auch Professoren oder Leuten, die irgendwie in Bereichen sind, die uns interessieren, die mal bei uns reinholen, einladen und den, ähm, ja, dass die halt mal eine Schulung machen oder mal einen kleinen Workshop machen oder mal eine kleine Präsentation zu irgendeinem Thema halten dass unsere Mitglieder sich irgendwie weiterbilden können oder was Neues dazu lernen. ja, das, wär, das sind so die Schulungen und die Professionalisierung sind so die Sachen, die jetzt als nächstes anstehen.
0: Total spannend, also wirklich nochmal einen Schritt mehr in Richtung Professionalität und zum anderen natürlich einfach nochmal vielleicht auch mehr Wachstum unter euch untereinander und mehr Kompetenzen erlernen. Noch eine Frage vielleicht, was macht dir denn an deiner Arbeit am meisten Spaß?
2: Ja, es ist super spannend zu sehen, wenn wir mit so einem Unternehmen in Kontakt sind, also vor allem habe ich ja meistens, ich als Forscher habe jetzt sehr viel vor den Projekten mit dem Unternehmen Kontakt und nach den Projekten und so mittendrin gar nicht mehr so viel, ähm, diese Dankbarkeit zu spüren, zu sehen, hey, danke, dass ihr uns geholfen habt, voll cool, oder auch so die Dankbarkeit vor jetzt ein paar Unternehmen, mit dem wir jetzt gerade ein Projekt haben, habe ich gesagt, was, ihr, mal seid, ihr seid gemeinnützig, weil ihr nehmt kein Geld, auch das ist ja super toll. Das ist so, diese Dankbarkeit und dieses Feedback zu bekommen, dass die einfach Studenten, die sie gar nicht kennen, vertrauen, ein Projekt zu machen oder auch interne Daten zum Beispiel auch anvertrauen. Das sind so super interessante Sachen. Es ist super, was mir meistens auch Spaß macht, ist so nach den Meetings und in den Meetings auch mal Spaß zu haben. Das ist das, was ich echt cool finde, was für mich ja auch damals ein ausschlaggebender Grund war, in der Initiative beizutreten, mit Leuten in Kontakt zu kommen und Leute kennenzulernen. Und ich habe auch über die Initiative sehr viele Leute kennengelernt, die die ich wahrscheinlich auch noch sehr viel länger freue, wenn wir in Kontakt sein werden. Und das ist eine Sache, die mir am meisten Spaß macht, dieses ganze Soziale und der ganze Spaß. Super, können wir absolut nachvollziehen. Ähm, abschließend vielleicht noch eine Frage. Zwei goldene Regeln
0: im Consulting.
2: Schwierige Frage. Irgendjemand, der das hört, wird es vielleicht wissen, aber ich bin der ja Meinung, es gibt nicht wirklich goldene Regeln im Consulting. Ich habe auch für mich ein paar festgelegt. Zwar, jeder kann beraten, wenn, man, wenn er irgendwie mehr weiß als andere oder wenn er denkt und bereit ist, mehr zu wissen als andere. Das ist, klingt so ein bisschen kryptisch, aber es geht ja darum, ich kann jemand anderem nur helfen, wenn ich entweder einen hohen Wissenstand habe, also als Person, oder wenn ich bereit bin, mich daran einzuarbeiten und um diesen zu erreichen, um ihnen zu helfen. Und die zweite goldene Regel ist ein bisschen einfacher, verliere niemals das Ziel aus dem Augen. Das sind so, ja, für mich zwei goldene Regeln, die ich für mich persönlich festgelegt habe. Es gibt wahrscheinlich ganz viele andere noch daraus.
0: Ja, ich denke, das war doch ein ganz gutes Schlusswort. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unser Podcast mit unserem Gast Jonas von der studentischen Initiative Consulting Hofranken. Und wir haben heute auch tolle Einblicke in die Welt des Consulting erhalten auch so wie junge Talente bereits während des Studiums wertvolle Erfahrungen sammeln können. Ich hoffe, auch Sie konnten genauso viel aus der Episode mitnehmen wie wir. Vielen Dank an unseren Gast Jonas nochmal für deine inspirierenden Gedanken und deine Zeit, die du dir für uns genommen hast. Und wie immer gilt, bleiben Sie neugierig und verpassen Sie keine Folge, denn Sie wissen ja, Hashtag hier wird knallhart geforscht. Bis zum nächsten Mal.